0: Du lytter til P1.
1: Jeg synes, årets ord skal være
2: tilstativt
1: klonbus.
2: Klimaskamb, klimagæld skulle være ord.
1: Pisse Vasse. Der er alt for meget alvor i verden i øjeblikket. Er det allerede blevet tid igen? Ja, som sidste år blev det Kiev stavet på ukrainsk. forår var det coronapas. Årene før det var det samfundssind, klimatås og hvidvask. Ord tegner tiden, og nu kårer vi årets ord. og I venlige? Som man kan høre, så sender Klog på Sprog i dagens anledning fra en uddannelsesinstitution, nærmere betegnet Frederik Sund Gymnasium, hvor jeg har selskab af 350 elever fra henholdsvis STX og HTX og HF, som alle har dansk på A-niveau, og det er jo altså det højeste niveau, man kan få det, så det kan ikke blive meget bedre. Bortset fra, at jeg også heroppe på scenen har mig selv og fire andre programdeltagere, som møder det her publikum. Vi er meget glade for, at vi må komme. Tusind tak skal I fordi vi det. De sidste par måneder, så har man kun indstille sine bud på, hvilke ord bør blive året så det har man kunne gøre både på Dansk Sprognævns hjemmeside og på mail til os på Klog på Sprog. Vi koger nemlig det her ord sammen. Og de ord, vi har fået, de spænder milevidt.
2: Jeg hedder Hanne Holm, og jeg bor i Aarhus, og jeg har foreslået ordet tillidsstativ. Jeg synes, det er, sådan, det er så sjovt, at der er sådan et fænomen med, at øh, rundt på gaderne her i Aarhus, der dukker der flere og flere tøjstativer op, sådan, øh, hvor, som private sætter ud med deres øh, aflagte tøj. Og så står der et mobilnummer, og så øh, kan man stå og prøve tøjet, og så kan man øh, betale via mobilp.
1: Niels Broen fra Brabrand. Jeg synes, at årets år skal være valutakurs turisme. Og der har været en stil til til, at, at danskere er taget på ferie i lande, hvor at, øh, valutakursen har været fordelagtigt. Hvor det valutakurs, der kommer mange ting. Krig, ufred kan også skabe sådan noget. Og så er der sådan et eller andet dansk folkesjæl, der ligesom kan, øh, kan udnytte det lidt til, øh, til noget positivt. Så derfor synes jeg egentlig, at øh, valutakurs turisme for mig, der indrammer det, det meget godt. Ja, det var jo altså et par af de ord, som vi ikke kommer til at høre nærmere om i løbet af den her udsendelse. For der er indløbet hundredvis af forslag til årets til klog på sprog og dansk sprognævn. Og... Altså, vi kommer jo så til at vi kan jo ikke nå at nærstudere alle de ord, som vi har fået, hvis vi skal nå at kåre det ord inden året er omme. Og de ord, som lytterne her fortæller om, er jo dem, som så ikke nåede over grænsen til det, som man kunne kalde realitetsbehandling. Og, og I sidder jo sikkert som lytter og stiller jer selv spørgsmålet. ja. Det var da alligevel sjovt. Jeg tror nærmest, jeg må være tankelæser, at jeg kunne høre, at de stillede jer selv det spørgsmål. Og tak for at stille det her på Frederikshund Gymnasium. Altså de ord, som er nået frem til både jeg og nu, også I kalder realitetsbehandling, det er blevet udvalgt af en jury, bestående af fem mennesker med forskellige fagligheder. Hver af disse fem jurymedlemmer har fået lov til at stemme på, siger og skriver ti ord fra det, som vi kan kalde den store liste af lytterindstillede ord. Og når man lægger alle de lister hen over hinanden, så fremkommer der på den allermest magiske måde en langt mindre og mere overskuelig liste på kun 10 ord, som har fået to eller flere stemmer fra jurymedlemmerne, og den liste skal nok ramse op øh, senere, fordi jeg vil lige beskæftige mig med nogle andre ord først. De fem medlemmer af juryen, som har været med til at udpege den liste, der de står her på scenen, og de er fra en ende af følgende. Jurens første medlem er modtager af årets debutantpris på Borgforum i København. Den har hun fået fra digtsamlingen Barbara tagsidens objekt. Mine damer og herrer, byd varmt velkommen til Amina Elmi. Amina, ud over de 10 ord, som du måtte vælge fra den store liste, som jeg kalder den, så har vi jo også bedt dig om at levere to af dine egne favoritter til dagens koring. Og det er dem, som jeg kalder wildcards, altså ord, som du og du alene føler for noget særligt for at smider op i bunken til, eller op i hatten til de andre. Hvilke to ord har du taget med, Amina?
3: Øhm, jamen, jeg har taget vendingen, øh, når det så er sagt. Ja? Og så har jeg taget værkstremer med.
1: Hver ekstremer? Ja. ja. Okay. Lad os have den ene gang. Altså, når det så er sagt, den havde jeg ikke set komme, skal jeg være ærlig og sige. Amina. Var der nogen her, som havde set, når det så er sagt komme? Altså, prøv at give en applaus, hvis det er en vending, som I bruger ofte. Der er nogle, der er nogle her på Frederikshund Gymnasium, som bruger den. Den er ikke så ofte brugt. Hvorfor, hvorfor skal det være årets ord, Amina?
3: Øhm, jamen, altså på mange måder er det, et, altså det er et sjovt udtryk, og jeg føler, at man hører mange politikere bruge det. Øh, oftest øh, i forhold til de altså sådan understreger deres pointer og så er det det samme de siger øh, og jeg synes vores statsminister Mette Frederiksen bruger det tit især når hun skal forklare sig ud af ting så siger hun, når det så jeg sagt og så siger hun præcis det
1: samme igen. Så hvad, hvad ligger der i det, at man, man, man underkender noget, eller at man skubber noget andet til side, når man har sagt, når det så er sagt? Ja, det, man
3: skubber noget til side, og man måske også skubber nogle kritiske spørgsmål til side, som journalisterne kommer med. Okay. Øh, og på mange måder er jeg også inspireret af det. Altså, jeg vil da gerne bruge det ord mere ja. i mit eget daglige liv, og sige, jamen,
1: når det så er sagt. Så virker du så seriøst måske? Ja, eller, altså, altså, og er
3: man en autoritet og ja. også
1: og den anden, værre-ekstremer, øh, den har jeg måske lidt nemmere ved at forstå, hvorfor du tager frem, med sætte lige nogle ord på.
3: Først er det, fordi jeg synes, det er et sjovt ord. Altså, vi har hørt om ekstremt værre, men værre-ekstremer alligevel, det, det, det synes jeg er noget nyt. Øhm, og så på samme tid, altså, den, altså, vi, vi forstår det jo også uden ligesom at forstå, hvad det øhm, overhovedet skal indkapsle. Vi ved, at det har noget med klima gør og klimaændringer. Øhm, men alligevel har det ligesom den der fling af, øh, af nyskabende, synes jeg, være ekstremer. Øhm, og så også taget betragtning af, hvor ekstremt, eller altså, hvad er være ekstremer i Danmark, og sammenlignet med andre lande, det synes jeg også er lidt sjovt.
1: Så du synes ikke, vi har noget at komme efter i forhold til oversvømmelser i, hvad det i Sudan eller alle mulige andre steder?
3: Ja, men det er jo også gratis for mig at sige, ikke?
1: Fordi... Fordi hvad?
3: Jamen fordi, altså, jeg har jeg af har andre steder fra, så det er jo også meget nemt for mig at sige, jamen, kig. På Afrika eller... Gik ikke.
1: ud i Arsten af ja, verden også. Ja, okay. Tak til Amina Elmi. Vores næste jurymedlem er, er, kalder sig selv bogskriver. Hun viste, at hun var en udvanlig hurtig en af slagsen, da hun sammen med Lars Løkke Rasmussen skrev Befrielsens øjeblik. Det gik rasen stærkt. Og senest har hun udgivet bogen Løftet, som fortæller om forløbet omkring hendes mands langstrakte død. En bog, som statsminister Mette Frederiksen tog op og citerede fra på Folkemødet på Bornholm her i sommer. Byde også venligst varmt velkommen til Kirsten Jakobsen. Tak skal I have. Kirsten Jacobsen, øh, Altså, du har jo også som de øvrige juli-medlemmer udpeget 10 ord fra listen, og så har du taget to små darlings med af egen avl, om man så må sige. Altså, hvilke ord har du taget med til festen her, Kirsten Jakobsen?
2: Det første er ikke nogen darling, det er dødshjælp. Og jeg går ud fra, at det ikke ringer en klokke hos dette udødelige publikum. Det handler stort set for mig om, at når man i en bestemt situation i sit liv bliver gammel, eller tilstrækkelig ud af stand til at klare sig selv, så synes jeg, man har retten til selv at bestemme, hvornår man vil træde ud af sin krop. Og det synes jeg, kirken og lægerne og det hele skal holde sig fra. Men jeg vil meget hellere vælge mit andet ord. Det er nemlig lige nu ude i rummet, der sidder der en dansker. Han sidder der sammen med en japaner, en russer og en amerikaner. Han hedder Andreas Mogensen. Han er en jægersoldat af forskning og disciplin, og for mig symboliserer han håb, han symboliserer oplevelsesdrang, han symboliserer verden i det uendelige rum. Og jeg synes, han er en held, og jeg synes, vi har brug for håb og helte og folk, der tør noget i en verden, der er fuld af krig og klimakollaps. Og derfor stemmer jeg 1000
1: procent på Andreas Mogensen. Det kan vi jo godt lige stikke øh, øh, i en, en store tog i Ja, okay. Der er også en vis stemning fra Andreas Mogensen. Hvor mange af jer vil stemme for dødshjælp som årets ord? Nej, det tænker jeg nok. Det var der er pinlig tavshed. Lad os gå videre også. til de sidste tre medlemmer af Juring. Det er såkaldte fødte medlemmer af Juring bag årets ord. Og den første heraf repræsenterer det danske sprog- og litteraturselskab, hvor hun er assisterende redaktør. Også varmt velkommen til Andrea Albert Stengård. Andrea, hvilke to ord øh, på den store liste har du et særligt godt øje til?
0: Jeg har i hvert fald taget øh, to ord med. Øhm, jeg har taget utilbørlig med, og så har jeg taget promte ja. eller et prompt med.
1: Ja. Og utilbørlig øh, hvilken bøtte har du øh, fisket den op af?
0: Um, altså, utilbørn er sådan et sjovt ord, som er måske et af de få ord, som vi sådan, uh, har forholdt os meget nærsprogligt til her i 2023, og mange af jer har måske først lært at kende, hvad det er. Det betyder det her underlige ord. Det er et ord, der er blevet brugt rigtig meget i forbindelse med at regeringen kommer med det her meget omstridte lovforslag om, at øh, sætte en stopper for koranopbrændinger. Og der står simpelthen, at de vil forbyde utilbørlig behandling af genstande med religiøs
1: betydning. Og det står i lovteksten simpelthen, ordet utilbørlig, det er ja. ikke bare i kommentarerne til det?
0: Nej, og det giver rigtig god mening, fordi et ord som utilbørlig lever et, et glimrende liv inden for vores juridiske sprogbrug. Det lever bare ikke så godt ude i vores hverdagssprog. Men derfor synes jeg, det er interessant. Det er blevet, vi har talt meget om det, og vi har talt rigtig meget om, hvad betyder det overhovedet? Hvad kan vi lægge i det her? Er det utilbørnligt at bruge øh, Bibelen til at øh, rette et bord, der vipper?
1: <laughs> ja, det er et meget godt spørgsmål. Det kan vi måske tage op øh, til nærbehandling senere. Hvad med det andet ord, prompte?
0: Ja, altså vi har, et, øh, vi har, også, vi har det som substantiv, et prompt, men vi har også udsangshordet, øh, øh, altså at prompte. Øh, det er et ord, vi har brugt rigtig meget i forbindelse med øh, ChatGPT, alle de her kunstige intelligenser, chatrobotter. Øhm, når vi skal interagere med en chatrobot, så har den brug for en instruktion, og det er det, vi kalder et prompt. Så vi kan prompte den til at hjælpe os med at bespare et spørgsmål. Og jeg har taget det ord med, fordi jeg synes, det er fuldstændig indbegrebet af den måde, vi interagerer med de her nye kunstige intelligenter. In intelligenser. Altså hvis ikke vi promter den godt nok, så får vi gode svar.
1: Okay, så du har altså utilbørlig og prompte, og lad os gå videre til næste medlem af juryn, som også er født medlem. Han er direktør i den ene af de to institutioner, som til samme kommer årets ord. altså dem, jeg har nævnt, dansk og klubber men han er direktør for dansk sprogenævn, også varmt velkommen til, Thomas Hesbæk Andersen. Thomas... Øh nu ved jeg jo godt, at du har et ord med i dag som wildcard, øh, som du gerne vil tale for særskilt, men lige akkurat det ord var der faktisk også en lytter, som har talt varmt for. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
2: Jeg hedder Louise Witt. Jeg synes, at øh, årets ord burde være forperson.
4: Jeg har lagt mærke til, at det er et ord, som er, er blevet mere udbredt og integreret i hverdagen. Måske har det noget at gøre med, at jeg bor i Aarhus. Kommunen har valgt at bruge det
2: i deres øh, udvalg og forskellige andre steder, øh, at det ligesom er en sprogpolitik. Jeg synes, det passer godt ind i, øh, i nutidens virkelighed og sender et godt og vigtigt signal til vores unge mennesker. Nu har jeg selv børn af begge køn. Og jeg synes, det er vigtigt at signalere, at, at der er lige muligheder.
1: Altså min producer, Clara Witt, har bedt mig om at understrege, at denne Witt ikke er i familie med. Clara Witt, øh, som om vi kunne finde på at lade vores egen familie og komme til over i det her program. Jeg ved ikke, hvor hun har det fra. Men altså, Thomas Hesberg Andersen, har du noget at føje til Louise Witts indstilling af forpersonen som over?
5: Jeg, altså jeg kunne også have taget for mand med, eller for kvinde For mig er det et, et konkret udtryk for, at, at det vi oplever, nu talte André lidt før om, 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 om nærstudiet af, af ord. Vi oplever, at øh, kampen eller arenaen for kampen om sproget det sidste år måske det sidste halvandet år er flyttet meget fra en diskussion om påvirkningen af dansk til en diskussion om øh, det kønnede sprog. Ikke nødvendigvis det kønsneutrale, men forskellige udtryk for køn, i sproget. Og der er øh, foreperson øh, et, et konkret kan man sige, eksempel på noget, der virkelig får øh, blodet til at rulle, øh, når folk de diskuterer det her.
1: Og hvad er dit andet ord, Thomas? Et
5: andet ord er slange, Medicine, nu er jeg hverken makroøkonom eller nationaløkonom eller noget. Heller ikke tyk. Men, <laughs> men så vidt jeg øh, er orienteret, så er der vist noget med, at det produkt, som Novo har lanceret i starten af over mere eller mindre holder Danmark ud af en teknisk recession.
1: Altså, fordi de simpelthen sælger så meget af det verden rundt, S at uh, det de de kan bære vores bruttonationalprodukt. Åbenbart. Okay. Slankemedicin er dit andet ord. Og joens sidste deltager er også født medlem. Det er nemlig mig, sagde hun, Adrian Hive, som mig behøver ikke at give en varm velkomst, for det har I jo allerede gjort. Altså, jeg er med, fordi jeg lavet radio om, om, om sprog uh, siden 2017, og det betyder jo, at jeg frem til nu har bevæget ca. 343 timer lang udsendelse om sprog. Mine to wildcards, som jeg gerne vil tage med til denne leg, er koloni er fordi jeg synes, det er en dagsorden, som vi kommer til at høre meget, meget mere til. Det seneste, jeg hørte det, det var, at Putin brugte kolonialisme som en forklaring på, hvorfor han var nødt til at invadere øh, Ukraine, fordi han synes, det var udtryk for vestlig kolonialisme, at de havde anarmet Ukraine og alle mulige andre NATO-lande. Og han synes, at Putin synes, at han står ryg til rykke, eller skulder ved skulder med Hamas, når han bekæmper den israelske kolonialisme. Så vi kommer simpelthen til at høre meget mere til ordet kolonialisme øh, fremover. Og så er der et, et ord, som jeg bare er begejstret for, fordi jeg synes, det er sjovt at sige. Spekulyse. Altså spekulyse, det er det med at spekulere sig frem i det politiske liv, og også at analysere sig samtidig med det. Det er, kan man kalde spekulyse. Så det er mine to wildcards. Kolonialisme og spekulyse.
2: Jeg hedder Anna Svaneberg og jeg bor i København K og jeg tænkte at klimagæld skulle være ordet Velux-fonden de synes de har forurenet med CO2 alt den tid de har produceret Velux-vinduer og så har de besluttet at bruge millioner på at plante træer i Uganda og det synes jeg andre firmaer jeg måske også kunne tænke over om de har klimagæld AP Møller eller ja, landmændene Generelt har vi alle sammen lidt klimagæld, tror jeg, hvis vi tænker tilbage. Hvornår begyndte vi at blive bevidste om, hvad vi bruger af CO2 og forurener?
1: Mit navn er Thomas Howard Lloyd Hughes, og jeg ringer fra Hornsaget. Jeg synes, at ord år skal være oversvømmelse, fordi den blev brugt så meget i alle øh, udsendelser, alle nyhedsprogrammer og det er det oversvømmelse, som, som mange tusind mennesker vil huske overfor. Ja, den sidste lytter her med navnet Thomas Howe Lloyd Hughes, ved jeg tilfældigvis, er 95 år gammel, og jeg håber på at lære ham forskel mellem intet køn og fælleskøn på dansk, inden han fylder 100, men vi må jo se, hvordan det kommer til at gå. Amina, det onde udskillelsesløb begynder allerede her, for du skal vælge mellem dine to wildcards. Du får kun lov til at tage det ene af dine to wildcards med øh, over grænsen, om man så må sige. Så hvad for et, øh, wildcard vil du tage med? Bliver det værre ekstremer, eller bliver det, når det så er sagt
3: jeg vælger når det så er sagt.
1: Du vælger, når det så er sagt. Så, og nu øh, vil vores øh, yndige nummer, pige-fyr Emil Sur Pedersen flytte, når det så er sagt, over til de wildcards, som kommer med over grænsen. Og dermed mistede vi jo altså den, som hedder Vær Ekstrem, og den døde og blev stående der, hvor den er. Den skal bare blive på øh, tavlen der, så vi kan holde øje med, hvad der er, død, hvad der er gået ud af turneringen. Kirsten Jakobsen du har jo allerede valgt din. Du sagde, at du tager ikke dødshjælp med, men du tager Andreas Mogensen med, så den flytter vi over til de fem, som kommer Det er kommer sandt, over men jeg
2: vil sige, personligt på min gamle krop, der vælger jeg dødshjælp, men for jeres skyld vælger jeg dig med håb, <laughs> oplevelsesdrang, ud i verden.
1: Ja, godt. Og så skal jeg høre uh, fra dig, Andrea, hvilket af, af dine to ord tager du med? Du havde jo, så vidt jeg husker, utilbørlig og prompte.
0: Jeg vil gerne tage prompte med.
1: Altså som verbum, at prompte. At prompte. Og, og hvorfor er det så vigtigt at kunne promte? Tror du? Tror du det er noget, der bliver vigtigt? Altså bliver det en evne, vi skal have, at noget vi skal lære os at promte? vores computer til at svare os, på den måde vi gerne vil have dem, eller hvad?
0: Altså det er det i hvert fald lige nu, altså vi er stadigvæk i gang med at lære altså, i gang med at træne de her øh, chatbotter til at forstå, hvad det er vi mener men, men sådan som det er indtil videre så, øh, så er vi nødt til at kunne prompte godt for at få noget tilbage, der til svarer til det vi ønsker
1: Okay, og Thomas Hesbæk Andersen, du havde jo to øh, wildcards, til var henholdsvis forperson og slankemedicin hvilket ord tager du med ind i festen?
5: Altså, der er ikke noget tvivl om, at, at man er, der er stadigvæk oftest at at man har en formand. Men ikke mindst fordi vi også er her på Frederikshund Gymnasium blandt yngre mennesker, og der er en, en klar tendens til, at især i yngre sammenhænge, der begynder man at kende sig så ved at være en forperson, en elevrådsforperson osv. Og fordi det betegner hele den her arena om kamp, øh, om, om sproget, som det kønede udgør, så synes jeg, at forpersonen skal med i, i, i en egentlig videre behandling.
1: Okay. Lad mig lige høre her i salen. Er forperson et populært ord her i salen? Nej, ah, ikke super, ikke super. Må jeg høre, kom med en applaus, hvis jeres elevrådslederen, øh, eller den, som sidder for bord i elevrådet, hvis vedkommende hedder en formand. Må jeg få en applaus, hvis det passer, hvis det sådan, det er? Nå, det var også lidt lunken. der. okay, vi må se, hvordan det går med... er med forkvinde. Øh, okay, hedder jeres elevrådslederen øh, af elevrådet, hedder hun forkvinde, der er no altså, rektor siger, at vedkommende hedder forkvinde. der er, der er, nå, der er åbenbart to køn. Eller, eller mange køn. Eller whatever. Den fik jeg... Den klipper vi ud i genudsendelsen, vil jeg sige. Æ, men, og så skal jeg jo også selv vælge mellem mine to wildcards, kolonialisme, det tog jeg jo simpelthen for lang tid at forklare, det kan jeg godt høre, den fik jeg ikke. Jeg kan godt lide ordet spekulyse, det tager jeg simpelthen med over. Så nu ø, står kampen mellem fem wildcards. Det er simpelthen sådan i den her sammenhæng, at disse fem wildcards, som jeg læser op fra en ende af, når det så er sagt, Andreas Mogensen, prompte, forpersoner og spekulyse, de kan ikke alle sammen komme med til festen. Altså vi er simpelthen nødt til at fjerne Tre app. Så nu skal vi til at tale tre ord ned eller vending øh, i Aminas tilfælde, når det er så er sagt. Kirsten Jakobsen, hvis du kigger på den liste der, når det så er sagt...
2: Det kan jeg ikke, fordi jeg må ikke vende mig om.
1: Jo, det må du gerne, for du, mikrofonen for med. Det
2: ja. Okay, det er måske også ideen.
1: <laughs> men, men hvilket ord synes du skal fjernes fra den liste? Jeg at de synes, skal... der
2: er for meget spekulyse i verden.
1: Nå. Hvad siger I andre til det? Har I lyst til at stemme spekulyse ud? Hvad siger du, Andrea? Er der et andet ord, du hellere vil stemme ud end spekulyse?
0: Jeg, jeg, personligt er jeg ikke så meget til egenavne der, i, i årets ord. Uh, Andreas Mogensen er et, et fantastisk uh, menneske og har givet rigtig meget til Danmark, men jeg synes, at, jeg synes ikke, at han hører til som årets uh, ord. Årets person kunne måske være en mulighed. Men han begreb. På forsiden af timer
1: og billedebladet <laughs> eller
0: Ja. Ja. Jeg vil gerne stemme Andreas Mogensen ud Hvis jeg må okay. blive på bane.
1: Her i jurien, hvor mange stemmer Andreas Mogensen ud Det bliver med simpel håndsoprækning Der er allerede tre, fire med Amina og ja, så Kirsten Jakobsen, Din Andreas Mogensen ryger ud Vi fjerner Andreas Mogensen Og sætter tilbage til wildcards øh, På den anden Nu har vi så fire tilbage øh, hvor mange har det, blev, det blev nævnt spekuløse? Der er for meget spekuløse. Hvem har lyst til at stemme spekuløse ud her i jurien? Øh, en jeg, vil,
5: jeg vil godt stemme spekulyse ud Også jeg, sy jeg synes det er sjovt og interessant Men måske et lidt lille ord Og ikke et der kendetegner årets som hele
1: Andreas står og nikker Er du også med på at stemme det ud? Ja det er. ja. Okay. Er du også med på at stemme det ja. ud Amine?
3: Ja, også mig. Spekulyse, spekulyse
1: ryger ud nu okay. Så der forsvandt spekulyse Det var lige vel jr. Nu har jeg ikke nogen wildcards tilbage på tavlen Nu er der tre tilbage Men en af dem skal altså forlade os Og det er altså enten når det så er sagt eller forperson? Er der nogen, som vil tale et af disse her ord ned? Øhm...
2: Jeg synes, forperson er et gammelt ord.
1: Nå. Jeg, det har, jo, jeg synes,
2: det har den diskussion og fagbevægelsen haft for mange år siden. Men hvis I synes, det er
1: nyt... Siger Kirsten, jeg kigger ud på Frederiksund Gymnasium... Jeg siger altså, du, Andrea? Jeg
5: siger jo, at der er jo ikke noget, der er jo ikke noget i der er nyt. Jeg er fuldstændig enig med dig, Kirsten, men spørgsmålet er, hvilken tendens det, det betegner. Og, 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 og som jeg sagde, jeg kunne have valgt formand for kvinde. Der er, det er enormt som 20... 23 har været
1: Okay Thomas, øh, øh, men der skal jo altså ja. ryge et ord ud her Så hvilket ord vil du pege på, som skal forlade os I denne? Men runde? Jeg,
5: jeg, jeg har det lidt med, det, med vendinger på samme måde Som, som øh, Andrea nok havde med en Så jeg ville smide, når det så er sagt øh, Ud.
1: Når det så er sagt Hvad siger I andre til at smide, når det så Andrea nikker? Hvad siger du, Kirsten?
5: Jeg synes, det bliver lidt
1: kedeligere Altså, hvis vi fjerner når det siger, sagt, jeg
2: synes, det har vi noget, så vil jeg gerne beholde
1: det. Men jeg vil faktisk gerne fjerne det, når det er sagt, undskyld, at jeg bliver den afgørende her. Jeg synes, det er, det, er en, det er en lang vending, og jeg har ikke hørt det så meget, som, som jeg hører Amina siger, at hun har hørt det. Så nu er der kun to wildcards tilbage, prompte og forperson, og dem vil jeg bede dig om, Emil, at flytte over til det, som skal være duellerne, som vi skal i gang med om et øh, lille øjeblik. Først skal vi lige høre noget andet.
2: Jeg hedder Mette Vestermand, og jeg ringer fra Tune og jeg synes, at årets ord skal være wow. Og det synes jeg, fordi at der er alt for meget hverdag i hverdagen. Og hvis man ikke husker wow, så synes jeg simpelthen, at livet og hverdagen er alt for meget havrebrød.
1: Mit navn er Allan Simonsen, og jeg ringer fra Midtjylland. Jeg synes, årets ord skal være vice versa, og det synes jeg, fordi der er alt for meget alvor i verden i øjeblikket. Jeg har brug for en gang imellem at trække på skuldrene og bare sige visse basse.
4: Hej, jeg hedder Rikke. Jeg bor i Ebbesoft. Jeg har valgt at stemme på ordet mega, fordi jeg synes, at det bliver brugt i alt. I alle reklamer på de sociale medier, i samtaler med mine kolleger. Så derfor har jeg valgt det ord. Hej.
1: Og nu er vi så i den situation, at vi har 10 ord på tavlen plus de to wildcards. Og de, to, de 10 ord, som kommer fra den store liste, som er dem som har det til fælles, at øh, de har fået to eller flere stemmer fra den store liste. De er følgende, og nu siger jeg dem i ikke vægtet rækkefølge. Jeg nævner dem bare alfabetisk fra en ende Det er henholdsvis AI, som i Artificial Intelligence, altså kunstig intelligens. Så er det Barbie, ChatGPT, ejendomsvurderinger, iltsvind, Irma irmapige, klimakollaps, koranafbrænding, store bededag og varmerekord. Og nu er det tilfældigvis sådan, at øh, disse ord er udvalgt af jurien, men et af ordene er faktisk indstillet af en af de tilstedeværende her på Frederikshunds Gymnasium, så vi kan jo lige så godt bede hende om at begrunde, hvorfor. Og dig i den tærnede jakke vil jeg nærmest kalde det lidt grønlig og også blå sine steder. Vil du lige sige, hvad du hedder, og hvorfor du har indstillet ordet Koran afbrænding som årets ord?
4: Jeg hedder Elisabeth Witt. Undskyld, hva' Hvad sagde du? Elisabeth Witt.
1: Jeg synes ikke, at ja, det kan være, det er mig, der dumme, jeg synes ikke, du ligner en gymnasieliv. Du ligner en, som har gået i gymnasiet meget længe i hvert fald. Har du gået 3G eller 2G om mange gange, eller hvad? Ja, øh, jeg har jo fået lov til at komme med
4: min datter på arbejde,
1: <laughs> Æh, Clara. Som er programmets producer. Så man få program, ja. at øh, Clara Vits mor. Velkommen i Klub på Sprog, mine damer og herrer. Og du vil gerne forklare, hvorfor du har nomineret øh, Koranafbrænding. Koranafbrænding,
4: øh, det er et øh, meget nyt ord, der er dukket op her i år, måske også sidste år. Og jeg synes, det er så mærkeligt, fordi at det er føles øh, jamen, us surrealistisk på en måde, at, der, at det findes, det ord. Øh, og Hvor, det hvorfor, hvorfor surrealistisk, Jamen for fordi Lisbeth? at... At det, at det pludselig lyder, som om der er noget rigtigt, der er, eller hvad man skal sige, og det er det selvfølgelig, fordi at det der er der jo nogle mennesker, der har gjort, øh, brændt koraner, og der har været lovgivet omkring det, og det er et ord, der det er blevet nævnt i dag også som et, som sådan et, et rigtigt ord, men jeg synes bare stadig, det virker så underligt og surrealistisk og uhyggeligt også, at det bliver brugt så meget.
1: Okay, jamen tusind tak skal du have for det, Elisabeth Witt.
6: Jeg hedder Gustav. Jeg vil gerne nominere ordet føler som øh, årets ord. Jeg ringer fra Roskilde Universitet, hvor også i den forbindelse, jeg har arbejdet lidt med det ord. Ordet, det er ligesom har undergået en forandring. For eksempel så folk, der skal snakke om, hvor lang tid det tager at flyve til New York. Og så kan man finde eksempel for folk, der siger, at jeg føler, det tager 8 timer at flyve til New York. Hvor det er jo i en høj grad af en kendt som så man bruger et ord, der egentlig har med at gøre med ens egen subjektive opfattelse.
4: Jeg hedder Tina Marie Krav, jeg ringer fra Amager, og jeg vil gerne nominere ordet klimaskam. Jeg synes, det er et spændende ord, fordi det er tidens mest presserende politiske emne, sat sammen med en kompleks følelse som skam. Det er et kollektivt problem, som er sat sammen med en individuel følelse.
1: Derudover er skam jo også noget, man kan kaste over andre og bede dem om at skamme sig. Også over klimaet Ja, altså som du måske øh, kan forstå Så lytter du til klog på sprogskoring af årets ord Som vi sender live her fra Gymnasium Tusind tak skal I have Mine damer og herrer, nu øh, kommer vi til det virkelig hårde Nu skal vi nemlig til det som hedder duellerne Ja, vi har jo altså 10 ord fra den store liste, og to ord, som var jurymedlemmernes wildcard, som har klaret sig igennem den her første turbulente del af programmet. Hele otte wildcards nåede ikke igennem de første hektiske runder. Og disse her i alt 12, eller ja, 12 ord skal nu to ord ad gangen møde hinanden i den skarpe middagshed sol på Hovedgaden, i en lille westernby, og mens vi gemmer os i The General Store og kigger hen over de funklende skarpe spader og ledersadler og hvad de ellers har til salg, så kigger vi ud på Hovedgaden og holder øje med, hvilket et af ordene, som har det tungeste i seksløberen, og går fra duellen med livet i behold. Og nu er vi jo altså øh, færdige med øh, de første runder. I duellerne har vi jo altså øh, seks dueller, og den første duel skal udkæmpes mellem ordet ejendomsvurderinger og det andet ord, varmerekord. Og nu spørger jeg heroppe i juryen, hvem har lyst til at forsvare ejendomsvurderinger? Amina Elmi, har du lyst til at forsvare varmerekord for eksempel, som det ord, der skal overleve her? Denne duel?
3: I, øh, ja, i høj grad, i hvert fald.
1: I hvert fald ikke ejendomsvurderinger? I hvert fald ikke, nej. Det, det okay, hvem vil påtage sig at forsvare ejendomsvurderinger? Det vil Andrea. Værsgo, take it away. I får ca. 45 sekunder hver, og du starter, Andrea.
0: Jeg vil gerne tale for ejendomsvurderinger, fordi det er godt nok et lidt, et lidt kedeligt og lidt tørt ord, men det er noget, der bare har grebet ind i rigtig mange helt almindelige menneskers hverdag. Vi havde elpriser op og vende sidste år. Det er lidt på samme måde, at har en kæmpe stor betydning for ens, ens hverdag. Det er sikkert noget, rigtig mange mennesker har talt med hinanden om over hækken, og derfor synes jeg, at det er en god kandidat til årets ord.
1: Og hvorfor skal varmerekord være det, Amina? Rådets ord.
3: Altså for mig var det bare mere, fordi det stod i modsætning til ejendomsvurderingen, ja. hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Så, så du vil hellere tale ejendomsvurderinger ned, end du vil tale <laughs> varme rekord op, ja. Okay, jamen så prøv det. Altså hvorfor skal ejendomsvurderinger ikke være årets ord?
3: Altså en ting er, at altså jeg føler også ejendomsvurderinger udelukker en masse mennesker. Altså, det er jo ikke alt, der på den måde altså vedrører dem eller sådan
1: altså, har, jeg har i hvert fald
3: ikke nogen i forhold til det det aner jeg ikke noget om
1: Nå, okay. så du synes det er noget der foregår mellem nogle andre mennesker end dem du kan identificere dig med eller hvad
3: ja 100%
1: okay, ja. men altså lad os så prøve en, bare en vejledende afstemning her på Frederiksund Gymnasium altså hvem må jeg få en applaus for dem som synes at varme rekord skal overleve denne duel der var en lille applaus der og kan jeg få en applaus for dem som synes at ejendomsvurderingen skal overleve denne duel de er i hvert fald mere højtrystede, vil jeg sige. Ikke? Det er jo, men det er jo kun vejledende afstemninger. Lad os lige få en afstemning heroppe i juryen. Hvem stemmer for, at ejendomsvurderinger har vundet denne? Ja, altså jeg har jo også fast ejendom. Så jeg jeg tror, de har det.
2: hørt deres forældre snakke sammen. Ja, det her.
1: tror jeg, de har. Så der er allerede tre, som stemmer for ejendomsvurderinger. Og det vil sige, at varmerekord dør, og ejendomsvurderinger vinder. Og den kan du flytte over til vinder på den næste, det næste whiteboard, Emil. Så det er den ene vinder, og så der kommer den næste duel, det er mellem koranafbrænding og Stor bidedag. Og de skal simpelthen afvikles her på Frederikshund Gymnasium af henholdsvis Mette og Emil. Eller, ja, Mette og Emil. Jonathan. Okay, Mette og Jonathan får jeg at vide, at det er. Ja, kom Jonathan, du skal tale for store bededage.
6: Ja, øhm, vi alle sammen elsker jo en god fridag, så, altså, øh, så fjerne den, det tænker jeg, der er rigtig mange, specielt også gymnasieelever, som har mange lange dage med fire moduler, har jeg ret? Ja. Så jeg tænker, en fridag med, med nogle gode, øh, gode varme vedder, det, det kan man jo ikke sige nej til, så jeg tænker, det er en ting, vi alle elsker, det er en ting, alle danskere elsker. Og det er derfor, jeg synes, det skal være årets år?
1: Okay, ja. Og Mette, vil du forklare, en lille applaus du, du meget på døren, kan jeg høre her. Mette, vil du forklare, hvorfor koranafbrænding skal være årets ord?
3: Ja, jeg synes, koranafbrændinger skal være årets ord. Øhm, blandt andet, ja, fordi det er så surrealistisk. Øh, eller du skal et, lige holde
1: mikrofonen tæt til mønnen. Et begreb, ja. ja
3: øhm, og trods sådan, hvor surrealistisk det er, så har det jo sparket sådan en stor debat om, hvad er sådan kernen af vores frihed, langt kan vi gå med vores ytringsfrihed, kan vi gå så langt, at vi provokerer andre, og det er jo, også, altså, det er jo ikke kun i Danmark, det har, hvad har det, ja, sådan, været relevant, det er jo også internationalt, det har udstrækket sig, at der er andre lande, der bliver sur på os over, at vi så ikke vil begrænse vores ytringsfrihed, og sådan, det taler ind i en større debat om vores frihed, vores identitet som danskere, og vores placering i verden, som en lille stat, der så bukker under, med sådan en koranlov, som jeg blev vedtaget den her uge.
1: Ja. ja, okay. Tusind tak til Mette, som får en entusiastisk applaus fra eleverne her på Frederiksson Gymnasium. Nu skal vi jo stemme heroppe i fagjurien, eller hvad man skal kalde den. Hvor mange her stemmer for, at Stor Bededag har vundet denne duel? Jeg kigger omkring i hele julien. Det var der ikke mange, der gjorde. Hvor mange stemmer for, at Koran... Du gerne stemme. Du vil gerne. Amina vil gerne stemme for, at Stor Bededag har vundet duellen. Den får en stemme. Hvor mange stemmer for, at koran har vundet duellen? Det er der to-tre. Kirsten, du stemmer ikke? Du afholder dig fra? Jeg vil stemme,
2: hvis det var koranlov. Yes. Fordi der, de skifter. Ja. Koran det er der, det skifter. Koranafbrænding har fundet sted i mange lande og andre steder.
1: Men koranlov vil ja, du have. Ja,
2: derfor er jeg neutral.
1: Ja, okay. Men altså der var et lille flertal for, at det var koranafbrænding, som vandt øh, i den her sammenhæng. Så det er koranafbrænding, som går videre her. Så skal vi have den næste duel. Og den foregår mellem... Øh, jeg forsøger at sige, iltsvind og klimakollaps. Hvem vil påtage sig og, og forsvare det ene ord frem for det andet? Vil du tage et af ordene, Thomas S. B. Andersen?
5: Ja, jeg vil tage dem begge to, men...
1: Øh... <laughs> men det må du ikke. Nej. Du kommer så ikke tar,
5: til, at du så, med dig så, selv. Så, så, så tager jeg det, der lokalt for mig, og som jeg har hørt øh, temmelig meget om nu, hvor jeg er bosat på Fyn, nemlig iltsvind.
1: Så det bliver Thomas, som tager ildsvind Og hvilken en, hvem er jeg tager øh, klimakollaps? Det gør Andrea. Værsgo, Andrea.
0: Jeg vil gerne tale for klimakollaps, fordi jeg synes, det er et ord, der virkelig formår at understrege, hvor alvorlig en situation vi står i med klimaet. Vi taler øh, også nogle gange om klimakrise, men man kunne måske indvende, at det er for vagt et ord. Et klimakollaps er et meget stærkt ord, det antyder, at noget er bræst sammen, og der måske ikke er mere at gøre. Det er en lille smule demotiverende, men jeg synes måske også, man skal tale med store bogstaver i den her sammenhæng. Så jeg vil gerne tale for klimakollaps.
1: Okay, og hvad siger du om Ildsvind, Thomas Esbjerg Andersen?
5: Altså jeg er jo langt stykke hen ad vejen enig med Andrea, jeg vil så sige, at ildsvind er så altså måske det, det nære, det konkrete øh, udtryk for det her klimakollaps, det her med, at man ikke kan fiske fra stranden, hvor klimakollapset er de store, brede internationale linjer, og ildsvind er det nære lokale, det konkrete, vi oplever, og oplever, og desværre må sande, når vi kommer ud og ser, at der ikke er flere fisk, hvor, hvor vi troede, der var.
1: Okay, så har vi jo altså haft duellen, kuglerne er blevet skudt. Lad os lige få nogle vejledende afstemninger her i salen. Hvor mange af jer synes, at Klimakollaps har vundet denne duel? Ja. Og lad os høre, hvor mange af jer synes, at Iltsvind har vundet denne duel? Jeg vil sige, marginalt færre på ildsvind og marginalt flere på, på klimakollaps. Hvad siger her over? Hvordan stemmer du her, mine mellem ildsvind og klimakollaps?
3: Øh, jeg vil gerne stemme på ildsvind.
1: Du stemmer på ildsvind. Hvad stemmer du, Kirsten?
3: Jeg stemmer også på ildsvind.
1: ildsvind? Ja. Og hvad hva stemmer du, Andrea? Jeg
0: stemmer klimakollaps.
1: Du stemmer på klimakollaps. Ja, sekunderer stadigvæk Ildsvind. Du se sekunderer stadigvæk Ildsvind. Og så er der en enkelt stemme mere på klimakollaps, så kollaps, som kommer fra Adrian L. Hughes. Men altså, det fik han ikke meget ud af. Det er Ildsvind, som vinder denne duel. Tillykke til Ildsvind, mine damer og herrer. Vi har stadigvæk tre dueller tilbage, og den næste duel skal udkæmpes mellem chatGBT og AI, al AI, Artificial Intelligence, og det er henholdsvis gymnasieeleven Malte, og øh, Hubert, som tager henholdsvis chatGBT og AI. Øh, du kan lægge for Malte med chatGBT.
6: Ja, øh, jeg synes, at chatGBT er oversort. Øh, ikke mindst fordi det har haft en stor indflydelse på øh, mange mennesker, men også fordi det er et godt værktøj, som ja, nok også her i gymnasiet har hjulpet mange gennem nogle opgaver. Men ikke også kun her på gymnasiet, også i hele Danmark, og sikkert også i andre lande. Det er et ord, som bliver brugt rigtig meget af lærere, blandt andet, men også ja, af elever, som snakker med hinanden.
1: Okay, det var, hvad der var at sige i den her sammenhæng om ChatGPT. Og Hubert, du tager Artificial Intelligence AI.
6: Ja, jeg vil jo AI til det årets år, da det har virkelig hjulpet verden. Det alle bliver brugt i beredskabsstyrelsen. Og det er meget effektivt, det er meget nøjagtigt, Og alle opgaver, der er sådan automatiseret, de alle sammen kan blive erstattet, sådan, så det kan have en god indflydelse på samfundet, hvor det er billigere. Og ja, det er bare, det er bare godt, AI.
1: Det vil jeg sige. Det er bare rigtig godt AI. Ja. Lad os lige høre en, en vejledende afstemning her i gymnasiet. Hvor mange synes, at AI skal være årets ord? Lad mig få en applaus for det. Ja, lidt. Og hvor mange synes, at chat GPT skal være årets ord, hvis valget står mellem de to? altså man skal stort set have en decibelmåler for at måle nøjagtigt, hvor den ligger De står næsten lige. Men hvad siger vi her? Lad os begynde med dig, Amina. Øh, Chat-GPT eller AI?
3: Jeg vælger chat-GPT, og chat det er det mere GPT. konkret. Ja. Oh. Og et system, vi forholder os til, og bliver talt om, hvor AI er mere sådan bredt. Ja.
1: Hvad siger du,
2: Kirsten? Jeg vælger AI, fordi det er mere bredt. <laughs> lige præcis, fordi det er mere bredt.
1: Ja, hvad siger du?
0: Jeg er på samme hold som Amina. Jeg synes, også ChatGPT, fordi det er mere konkret.
1: Hm? Ja. Og hvad siger Thomas Hesbæk Andersen?
5: Jeg vil jo have foretrukket kunstig intelligens i stedet for AI. Øhm, jeg tror, jeg kører med ChatGPT, selvom det er et produktnavn.
1: Ja, og det gør jeg også, selvom det er et produktnavn. Så ChatGPT har fået fire stemmer, og AI fik et. Så det var Malte, kan man sige, som vandt øh, denne øh, øh, duel. Tillykke til Malte, og tillykke til ChatGPT, som kommer med over grænsen. Øhm, så tager vi øh, en til øh, Skal vi se en gang Hvor Søren øh, Det må jo være Irma Pia øh, Og Barbie som kommer op over for hinanden Og øh, det bliver henholdsvis Alvin Som kommer til at forsvare Irma Pia og Jakob, Som kommer til at forsvare Barbie Take it away
6: Irma Pien er mere end et logo Hun er mere end et varemærke Hun er et symbol For den danske modstand mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. I 1941, i 1941 der øh, udførte Irma Pien sammen med, Nole, med sin gruppe en protestaktion mod besættelsesmagten. De rev et hagekors ned fra en bro. Siden da har Irma Pien været et symbol for den danske selvstændighed, den danske øh, modstand, den danske støtte for demokratiet øhm, hun, er, hun er stadig aktuel i dag I det, hun er en pige Hun er en stærk kvinde Der har udført den her øhm, Vigtige, signifikante protestaktion øhm, Og i 2023 Er det blevet Har korb valgt at lukke øhm.
1: Altså Alvin, jeg synes Du har simpelthen rundbarberet Den gedde på en meget overvisende måde det er det flotteste, jeg har hørt sagt om irma en øh, siden Universets skabelse. Øh, prøv at stikke den, Jakob. Du får lov til at forsvare Barbie. Værsgo, tag den. Jamen, øh, hvordan skal jeg toppe det, altså? Er en historie det er Det er dit problem. Tak, tak for det, Alvin. Nå, øh, Barbie. Jeg har fået æren af at forsvare Barbie. Og Barbie, hun er jo øh, ligestillingen superhelt. Øh, Læger sig en klumme her tidligere, <laughs> Det er lavede mit forarbejde. Og øh, ikke nok med det, så er der mange, der forbinder Barbie med filmen, men Barbie er der udkommet her i år. Og... Øh, Instruktøren var en kvinde, og det er første gang, at det kvinde kvindeinstruktør at komme i den her øh, Building Dollar Club med en film, der har indtjent over en milliard. Og udover det, så har Barbie hele den her lyserøde univers. Der går jeg enig i, at hun er ligestillingens superheld. Og nu havde vi forpersonen her tidligere. Ligestilling er meget relevant. Derfor vil jeg mene, at Barbie skal være vores ord. Godt. Tusind tak for det. Der er også en overbevisende applaus, men nu skal vi tage afstemningen. Tak til Jacob og til Alvin for at forsvare Irma Pige og Barbie. Lad os starte over hos dig, Thomas. Hvor sætter du din stemme, Irma Pige eller Barbie?
5: At de to bliver det på Barbie.
1: At de to bliver det på Barbie, og hvad siger Andrea?
0: Jeg er enig med
2: Thomas. Du er enig
1: med Thomas, så bliver det Barbie. Og hvad siger Kirsten Jacobsen?
2: Da jeg ikke kan stemme på Alvin, så stemmer jeg på Barbie.
1: <laughs> ja, du vil gerne stemme på Alvin, men du stemmer på Barbie, godt. Og jamen, Amina, vil du vælge mellem Irma-pige og Barbie?
3: Ja, jeg stemmer også på Barbie. Du
1: stemmer også på Barbie, ja. Okay, så bliver det mig, som stemmer på Irma-pige, bare for, at hun fordi hun blev så flot præsenteret. Det må <laughs> jeg sige. Tusind tak til Alvin. Men altså, det er Jacob, som vinder med Barbie. Så også tillykke til Jacob. Det er Barbie, som går videre. Og nu skal vi jo have de sidste øh, wildcards, og der plejer man jo at sige, at det du hører, er du selv, eller den som Fisen lugter kan, det er Fisens ejermand. Så det vil sige, at Andreas skal forklare igen, hvorfor skal Promte vinde denne duel, og så skal Thomas forklare igen, hvorfor skal forperson over for Promte vinde denne duel. Værsgo, Andreas?
0: Jeg synes, at Promte skal med, fordi det er et... Øhm det er et begreb, vi har, vi har eller det er et ord, vi har brugt mere i år. Det stedet, Jeg har kigget ind i vores databaser, og det er stedet fuldstændig eksplosivt her i 2023, og det falder meget sammen med ChatGPT's øh, lancering, øh, fordi det er den egenskab, vi skal have for overhovedet at kunne bruge det. Hvis ikke vi kan prompte, det, så er der ikke nogen øh, særlig god brug af ChatGPT.
1: Okay, forperson, sidste ord om det, Thomas. Jeg tror, jeg har sagt det, jeg
5: skal sige om forpersonen, men altså, nu har vi Barbie med som, som ligestilling superheld. Jeg synes stadigvæk, at, at forpersonen øh, indikerer den, den danske diskussion, den diskurs, der har været i det danske samfund, kan man sige, om ligestilling i sproget.
1: Men ved du tilfældigvis, om forpersonen er blevet mere brugt i 2023, end det er blevet brugt i foregående?
5: Forpersonen er blevet mere brugt. Der er en stigende tendens. Det er stadigvæk sådan, at formand er klart det mest udbredte, cirka 85 procent formænd har vi, men der er en stigende tendens til forperson.
1: Og nu tager jeg lige en vejledende afstemning her på gymnasiet. Altså, hvor mange klapper for prompte? Og hvor mange her klapper på forperson som årsord? Det er fuldstændig lige, vil jeg sige. Altså, det at der er helt nede på enkelte, disse maler, og hænder og fingre, lige mange på hver sin side. Øh, Amina, hvad vil du vælge mellem prompte og forperson?
3: Jeg vil vælge forperson.
1: Forperson bliver det fra Amina. Hvad siger Kirsten Jakobsen om det? Og hvad siger Andrea?
3: Jeg siger prompte. Jeg siger
1: også prompte, for det var jo dit wildcard. Og øh, Thomas siger måske forperson. Jeg siger
5: forperson, selvom jeg lige skal skynde mig at sige, at det er jo simpelthen blevet en familieudsendelse, for det viser sig, at den række, I havde med fra Abeltoft, er min faste række, og hun talte for mega. Så hvis jeg nu kunne have skudtet <laughs> hele ud... Nej, det er en familieudsendelse. Men på det her niveau, ja. hvad hedder det? Forperson. forperson.
1: Ja, men øh, du bliver slået på målstregen af Adrian L. Hughes, som stemmer på prompte af de grunde, som Andrea fremførte. Så det bliver prompte som vinder den her duel og tillykke til promte til at den har klaret sig igennem. Duelen. Nu har vi jo altså seks vinder af disse øh, dueller tilbage, kan man sige, og nu skal vi til det hestlige, som hedder de lange knives nat. Øh, det lyder sådan her. For de seks år, som i øjeblikket har overlevet duellerne, og som jo altså, vi formoder nu, har slæbt sig ud af hovedgaden i den her lille westernby. De er nu gået op og ligger og sover i salunes øh, soveværelser på første sal, og tror sig sikre, men det er de ikke. For her vil den, de lange knivets nat, så vil legemord og, og vemlige mennesker øh, snige sig op på disse værelser og myrde dem en af gangen med et hurtigt snit hen over halsen eller det, der ligner det. Vi skal altså fjerne øh, tre af disse seks ord for at kunne komme videre i øvelsen og de seks ord er i tagende stund ejendomsvurderinger, koranafbrænding iltsvind, ChatGPT, Barbie og prompte yes så hvem vil påtage sig og forsøge at tale et af disse ord væk hvem vil tage den vil du, ja Andrea melder sig
0: jeg vil gerne tale Barbie ud
1: Barbie, yes. hvorfor Barbie ud?
0: Jeg synes, at øh, jeg synes ikke Barbie er, har tilstrækkelig nok øh, udbredelse, sådan at det har potentiale til at vinde årets år. Jeg synes, at det er en lidt for øh, plastikagtig repræsentation af et år, som har været fuld af krig, af kaos, af kollaps. Øh, så selvom det er øh, øh, en hyggelig verden. Så synes, altså en Barbie-verden, så synes jeg ikke, at Barbie skal gå videre.
1: Amine, hvad, hvad synes du om, at vi har Barbie stående heroppe på en liste af, af seks eventuelle vindere af årets år?
3: Jamen, jeg er helt enig med Andrea, og af de grunde vil jeg også gerne stemme Barbie ud. Okay,
1: nu er der allerede to, som har stemt Barbie ud. Jeg stemmer også Barbie ud, så er der tre, og så ryger Barbie ud. Så Barbie fjernes fra uh, de her vindere, og uh, så kan vi sætte den over på den venstre tavle, væk med Barbie. Bare lige der, under forperson, tror jeg. Så der døde Barbie. Så har vi jo altså fem tilbage, og der må kun være tre tilbage efter den her runde. Er der nogen, som vil tale et andet ord ned? Øhm, måske skulle jeg... Ja, hvad siger Thomas?
5: Så vil jeg tale promptet ned. Vi har ChatGBT, og jeg, jeg er ikke voldsomt begejstret for, for hvad det, navnet eller produktnavnet, men det er stadigvæk det, vi har talt om, og det er stadigvæk grundlaget for overhovedet at tale om at prompte. Så mm. jeg synes på en eller anden måde i, i, i rækkevidden er ChatGBT mere signifikant for 2023 end at prompte.
1: Ja, Det synes jeg faktisk du har ret i, så jeg vil gerne stemme på at tage prompte ud, selvom det er et dejligt ord, men, men fordi vi har chat så synes jeg at, at den problemstilling eller hele det samtaleområde er dækket med chat -GBT. så jeg stemmer for at prompte går ud, det gør Thomas Hesbæk Andersen også. Er der en af mine Elmi eller Kirsten Jakobsen, som stemmer prompte ud?
2: Jeg synes prompte er det sjoveste ord, men jeg stemmer også for at det går ud.
1: Du stemmer også for, men du synes det er et dejligt ord at sige, Jeg synes det er et
2: dejligt, ord. jeg synes det viser lidt fremad, at det er et nyt ord, det betyder noget helt andet i gamle dage. Jeg synes der er noget sjovt ved det ord.
1: Men det forsvandt det, fordi det ja, fik for altså tre stemmer. Ja, men jeg imod det. stemmer også imod det. Ja. Og øh, nu har vi jo altså fire år tilbage. Et af disse øh, fire ord skal fjernes. Det er ChatGPT, Ildsvind, koranafbrændinger og ejendomsvurderinger.
2: Jeg synes ejendomsvurderinger, altså det er sindssygt vigtigt for rigtig mange mennesker, og jeg tror det bliver ved og ved og ved. Og ved. Vi kan vælge om fem år igen. Altså, jeg får ikke styr
1: på det om fem år.
2: Jeg synes, det er for småt.
1: Nå, det er for materialistisk.
2: For materialistisk, det er det rigtige ord. Ja.
1: Og hvis man har en ejendom, så har man, sidder man jo under alle omstændigheder på frivillig. Det vil jeg
2: kan, ikke udtale mig om. Ja. Ja. Jeg synes bare på en eller anden måde, det er for, ah, nej, vi skal hæve os lidt mere.
1: Nå, okay. Så, øh, Kirsten Jacobsen taler om at komme op i droneskuddet ja. og kigge på det hele lidt ovenfra. Ja. Hvad siger I her i salen? Skal vi fjerne ejendomsvurderinger? Ja, der er stemning for det i salen i hvert fald. Jeg vil egentlig også gerne stemme for at tage ejendomsvurderinger ud. I den sammenhæng synes jeg ikke, og det stemmer Thomas Hesbæk Andersen Andreas Andrea Stengård og Amina stemmer jo selvfølgelig også. Du var jo også med til at tale det væk. Ejendomsvurderinger bortfjernes nu fra tavlen, og nu har vi faktisk kun tre tilbage. Og det vil altså sige, at det var sådan set øh, vinderne af øh, de lange knives nat. Og det betyder, at nu har vi kun tre ord tilbage. Det vil altså sige, at vi ved i talende stund 11.52.20, at årets ord bliver enten koranafbrænding, eller uh, ChatGPT eller ildsvind. Der er også andre ord, som har været inde over i året. Hej, jeg hedder Sagan Ushana, og jeg ringer fra København, og mit bud på årets ord er åbenhvigeligt.
5: Jeg synes, det er et øh, helt vildt vigtigt ord, især i vores tid nu. Våbenhvile kalder på fred og forsoning øh, og på at slutte en krig.
1: Så det var altså våbenhvile, men den kommer jo ikke med over grænsen, fordi den kom, øh, har ikke været inde i varmen, kan man sige, på noget tidspunkt. Nu har vi tre ord tilbage. Koranafbrænding, Ildsvind og Chat gpt Og nu skal vi lave den runde, som jeg kalder øh, det franske Altså, i det franske præsidentvalg foregår jo altid over to runder. Først er der tre, som stiller op, og den, som får færrest point i første runde, går ikke videre til finalen, kan man kalde det, nemlig anden runde. Så nu skal vi stemme på henholdsvis koranafbrænding, Ildsvind og Chat GBT. Og lad mig høre øh, med dig, Amina, og måske tager vi simpelthen en, øh, den her røde whiteboard-marker og sætter øh, pointene, Emil, på koranafbrænding, hvis du tegner, hvor mange point de får. Øh, du får to stemmer, Amina. Hvad vil du stemme på af de tre, der er heroppe? Koranopbrænding, Ildsvind eller ChatGBT? Hvad stemmer du på, Amina?
3: Jeg vil stemme på koranafbrænding og ChatGBT.
1: Så det er en stemme på granafbrænding og en på ChatGPT. Hvad stemmer du på, Kirsten Jakobsen?
2: ChatGPT og så stemmer jeg på Ildsvind.
1: ChatGPT og Ildsvind. Og hvad stemmer du på, Andrea Albertus Stengård?
0: Jeg stemmer på det samme, Ildsvind og ChatGPT.
1: Og så skal jeg høre fra dig, Thomas. Hvad stemmer du på? Jeg er fuldstændig enig, Ildsvind og ChatGPT. Ilsvend og ChatGPT. Og Adrian stemmer på ChatGPT og... Men, men det betyder, at Koranafbrænding får to stemmer, Ildsvind får tre stemmer, og ChatGPT har foreløbig fået fem stemmer. Så det vil sige, at Koranafbrænding bortfjernes nu, og vi flytter Koranafbrænding, og nu skal vi vælge mellem Ildsvind og ChatGPT. Og det vil altså sige, at vi ved i talende stund, at øh, årets ord bliver enten Ildsvind eller ChatGPT. Og så skal jeg lige spørge min producer. Der var en fyr, som hed Daniel, som skulle fortælle om en, øh, et ord, som skulle være årets. Og øhm, det er jo ikke et ord, som bliver årets, ikke her hos os. Men Daniel, fortæl mig engang, hvilket ord vil du indstille, og hvorfor synes du, at det bør være årets ord?
6: Jamen, øh, jeg valgte jo at skrive ordet ris, som, som årets ord. Stor
1: latter, hører man. Altså, ja, at, nu nu høre. spørger jeg lige ude i salen. Kender I ordet ris? Lad mig høre en applaus. Det er fair nok Altså her Jeg havde aldrig hørt ordet riz Før jeg hørte at du indstillede ja, det Daniel jamen, det kom Ja,
6: det kommer jo fra engelsk øh,
1: ja.
5: Karisma
6: Og det var bare Karisma? Sødning, riz, ja. og, og hvad øh, betyder det? Og, jamen det er jo brugt der kontekst af at være fløjtende Og have ris. For eksempel hvis jeg nu tog dig Adrian som eksempel ikke? Som eksempel Ja nu var jeg så dig eksempel uh, Hvis jeg nu gik op til dig Og så sagde Adrian du er lige så flot så, uh, Nej du er lige så hot som en Nick Jay sang
1: Okay. Det vil være Riz. Ja. Jamen, øh, ja, man, jeg går op og ned og som sidder, det gør jeg. Det vil være totalt, hvis... Altså, så hvis man spørger her på Frederiksund Gymnasium, ville Ris øh, vinde prisen som årets ord, spørger han ude i salen? <laughs> Ej, det tror jeg, det vil. Det tror jeg, det vil. Okay. Daniel, tusind tak for at indstille årets ord som RIS. Uh, Alberte, uh, undskyld, Andrea, der er jo andre, som... Det er, det er faktisk blevet årets ord andre steder i verden, ikke? Ja.
0: ja, altså det, i den her uge er det faktisk blevet kåret af Oxford Dictionary som årets ord øhm, derovre. Så det, her, det har fået ø, et rigtig fint medvind derover, men jeg tror måske, det er for snævert i forhold til Danmark.
1: Hvad siger du, Thomas, til RIS? Jo, det er klart. Ja, jeg Deine tror... Børnbørn, når, ja, Ja,
5: ja jeg, tror, Thomas? Nok, jeg tror nok faktisk, at, at P3 går også lidt i bedene og vil køre et om en uges tid. Ja, det gør man De det, begynder på så, mandag. Så man ikke det kunne være en kandidat dertil. Jeg tror,
1: det har gode chancer at dømme efter reaktionerne her på Frederikshund Gymnasium. Okay, men der var jo også andre ord i spil i løbet af året.
6: Jeg hedder Kristoffer Jeg bor i Aalsgaard.
5: Jeg har foreslået begrebet klonebus, som er opfundet af af Lars Trier Mogensen, som er politisk kommentator. Og Lars Trier brugte begrebet om partiet Moderaterne, Lars Lykkes parti, som har haft en del personsager, men Lars Trier så det komme. Han var nærmest profetisk i den her scene. Begrebet klovnebus dækker over et parti, som faktisk officielt dyrker amaturisme og virkeligheden til og dagligdagens eksperter, uden at tænke på, at politik også er et håndværk, som kræver...
1: Jeg er Kristoffer Arsruuni meget taknemmelig for at have indstillet ordet klonebus. Jeg synes, det er et helt vildt sjovt ord og meget, meget billedskabende, og jeg elsker at se det for mig op i mit hoved, specielt når jeg tænker på hele partiet Moderaterne. Men altså, det, det hjælper os jo ikke. Nu skal vi jo simpelthen vælge mellem Ilsvind og ChatGPT. Og lad os starte med dig, Thomas Hesbæk Andersen. Nu er det de sidste ord, der er med her. Det er simpelthen finalen på, vi kan kalde det, det franske præsidentvalg, eller valget af årets ord. Det bliver enten Ildsvind eller ChatGPT. GPT. Hvor lægger du din stemme, Thomas Hesbæk Andersen?
5: Altså, selvom, selvom den kom i, i november øh, sidste år, så vil jeg sige, at det har været en revolution, det som ChatGPT har gjort, så jeg må stemme på den.
1: Du stemmer på ChatGPT, og dig, Andrea? Jeg er
0: sekundær, Thomas. Jeg stemmer også på ChatGPT.
1: Ja, så er der to stemmer på ChatGPT. Hvad siger Kirsten Jakobsen?
2: Jeg stemmer også på det. Jeg tror, vi kan stemme på Ildsvind om fem år også.
1: Ja. Og hvad siger Amina?
3: Jeg stemmer også på ChatGPT.
1: Jeg ch stemmer også på ChatGPT, og det gør jeg faktisk også. Chat -gpt. Mine damer og herrer, nu er den der så. Vi har øh, simpelthen kortet årets ord, som øh, er et samarbejde mellem Dansk Sprognøvner og Danmarks Radio på sprog ChatGPT er årets ord. Og det tror jeg simpelthen er, hvad vi når at fortælle. Vi har fået koget ordet, og dermed er dagen sådan set øh, slut. I vores sammenhæng øh, øh, vi har koget øh, Tja GPT som årets ord, og Øh, det er jo et samarbejde mellem DRP1's klog på sprog og øh, dansk sprognævn, så jeg siger tusind tak for det samarbejde, Thomas Hesbæk Andersen jeg siger også tak til mine gæster, som var den hårdt arbejdende jury bag den her koring, assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Andrea Alberte Stengård, og øh, tak til direktøren ved dansk sprognævn Thomas Hesbæk Andersen, og tak til digter og vinder af debutantprisen for digtsamlingen Barbar, Amina Elmi og også tak til bogskriver og journalist Kirsten Jakobsen, Sjællesskabs- er til retlagt der af Tobias Hermann og vidt for teknikken stod Thorsten, Christiansen og Louis Jensen. Louis Jensen, man udtaler, er og mit navn er Adrian Hughes. Husk, at I kan nå os med kommentarer, debatter, spørgsmål, per mail til klog på @dk. Hele det her program ligger som alle andre bedt-programmer klar som podcast, hvor som helst og når som helst man føler for det. Heldskab i 18. Det er lyd på Genhør næste fredag op til middags-Radioavisen.